0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Diese Woche war eine klassische Verstärkerwoche. Statt über neue Themen zu berichten, haben die unabhängigen Meinungsmacher des Landes einfach die Alten aus der Vorwoche weitergezogen und verstärkt. Sprich, noch eins draufgesetzt. Angeführt von der Elite, der über jeden Verdacht erhabenen heimischen Journalistenblase, ist in der Hauptstadt eine weitere Woche der Empörung ausgerufen worden. Willkommene Anlässe dafür waren neuerlich die unerträgliche Kritik des Bundeskanzlers an Teilen der Justiz und die ebenso unerträglichen Vorgänge im deutschen Bundesland Thüringen, wo eine unheilige Allianz mit rechten Demokratieverächtern beinahe das harmonische politische Machtgefüge der vergangenen Jahrzehnte ins Wanken gebracht hätte. Jedenfalls aber bereits heftige Auswirkungen auf die deutsche Bundespolitik zeigt. Im Operettenstaat ist selbst nach fast 20 Jahren die ominöse Eurofighter-Anschaffung noch immer geeignet, für eine veritable Empörung zu sorgen, die von der maroden Opposition und gesinnungstreuen Journalisten gerne neu angestachelt wird. Während das neuerliche Anschwellen der Flüchtlingsströme weitgehend unter der Decke gehalten wird. Aber der Reihe nach. Für die größte Empörung bei der linken Allianz aus Opposition und Medien sorgt nach wie vor die unglaubliche Entgleisung des Bundeskanzlers, der in einem vertraulichen Hintergrundgespräch mit Journalisten Missstände in der Justiz kritisiert und es auch noch gewagt hatte, von roten Netzwerken in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu sprechen. Ja, mehr hat's nicht gebraucht. Ich meine, als ob es nicht schlimm genug wäre, dass der türkise Messias von Erfolg zu Erfolg eilt und das ehemals stolze linke Lager alt aussehen lässt, aber von roten Netzwerken zu sprechen und Staatsanwälten eine Nähe zur SPÖ zu unterstellen, das geht wirklich zu weit. Das ist ein unverzeihlicher Anschlag auf die Justiz. Erschütterte Politiker und Journalisten konstatieren, dass dadurch das Vertrauen in die Justiz zerstört werde. Die besorgte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beklagt, Kanzler Kurz habe die Justiz in einer noch nie dagewesenen Art diskreditiert. NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger spricht zu Recht von zutiefst undemokratischem Verhalten des Kanzlers. Ja, natürlich ist Kritik an der Justiz zutiefst undemokratisch. Die dort tätigen Juristen sind doch keine Menschen wie du und ich. Die machen keine Fehler und die sind deshalb selbstverständlich sakrosankt. Das müsste ein Regierungschef doch wissen. Außerdem haben sämtliche unbefangenen Instanzen des Landes in den vergangenen Tagen glaubhaft versichert, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Weder die SPÖ-Schwergewichte Rendi und Leichtfried noch die über jeden Verdacht erhabenden Journalisten der unabhängigen Medien Falter, Standard und ORF sehen irgendwelche Anzeichen für eine politische Schlagseite oder gar rote Netzwerke in Teilen der Justiz. Und dann der Verweis auf diesen lächerlichen Aktenvermerk von einem geheimen Treffen aus dem Jahr 1997, bei dem sich SPÖ-Abgeordnete und Richter beraten haben, wie man verstärkt junge Genossinnen und Genossen in Richterämter bringen kann. Ich meine, das ist doch lächerlich. Der Aktenvermerk ist mehr als 20 Jahre alt und eh schon längst bekannt. Und was bitte soll damit bewiesen werden? Gut, es stimmt schon, dass einige Verfahren ziemlich lange dauern. Zehn Jahre und mehr sind ein bisschen lang. Aber wir wissen ja alle, dass es da meist schon die Richtigen trifft. Und jedenfalls ist es kein Grund, öffentlich die Justiz zu kritisieren. Das ist frei nach Meindl-Reisinger einfach ein zutiefst undemokratisches Verhalten. Gut, in Sachen undemokratisches Verhalten haben uns zuletzt ja auch unsere deutschen Nachbarn wieder einmal gezeigt, wo es lang geht. Nach den Wahlen im deutschen Bundesland Thüringen, bei denen CDU und SPD kräftig verloren hatten, während die regierende Linke leicht und die rechte AfD stark zulegen konnte, hatten die Abgeordneten von FDP, CDU und AfD Anfang Februar den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten gewählt und damit eine politische Bombe gezündet, die nicht nur Thüringen, sondern ganz Deutschland in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Politiker von CDU, FDP und der gesamten linken Reichshälfte haben sich darüber empört, dass Kemmerich mit den Stimmen der AfD gewählt und so der Kandidat der Linken verhindert wurde. In deutschen Medien wurde so etwas wie Staatsnotstand herbeigeschrieben. Von einem Dammbruch und einem Bruch der Zivilisation war die Rede. Linke Politiker haben die sofortige Auflösung des Landtags gefordert. Mutti Merkel hat sich entgegen ihren Gewohnheiten sogar von einer Auslandsreise gemeldet und von einem unverzeihlichen Vorgang gesprochen. Ihre glücklose Kronprinzessin und designierte Nachfolgerin Annegret kramp karnbauer hat daraufhin das Handtuch geworfen und ist zurückgetreten. Zurückgetreten ist nach wenigen Tagen auch der frisch gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich. Wohl nicht nur wegen des Drucks seiner Bundespartei, sondern auch aufgrund massiver Drohungen gegen ihn und seine Familie. Im Sinne unserer Gesinnungsgemeinschaft darf man also mit dem Brustton der Überzeugung von einem Sieg der Demokratie sprechen. Es kann ja nicht sein, dass sich jemand mit den Stimmen von Rechtsextremen an die Macht wählen lässt, nur weil diese demokratisch gewählt worden sind. Unabhängig von derlei demokratiepolitischen Spitzfindigkeiten verweise ich als kleines Licht im kleinen Nachbarland Öseland in diesem Zusammenhang auf einen Kommentar in den Salzburger Nachrichten, in dem Alexander Purger den deutschen Nachbarn empfiehlt, bei unserem ehemaligen Kanzler und SPÖ-Chef Franz Franitzki nachzufragen, wie erfolgreich seine Ausgrenzungspolitik gegen die FPÖ und der Jörg Haider war und wie effizient sie die österreichische Rechte über Jahre geschwächt hat. Wichtig ist es jedenfalls, dass wir uns über die wirklichen Probleme echauffieren. Während in Griechenland, Italien und am Balkan die Flüchtlingsströme wieder massiv anschwellen und der Druck im Kilomatkochtopf der Flüchtlingslager rapide anwächst. Ehrenwerte NGOs haben jetzt einmal mehr Tausende von Flüchtlingen am Balkan angestachelt, zum Valentinstag in Richtung Mitteleuropa loszuziehen. Selbstverständlich versorgt mit Tausenden Tafeln, wonach sie ja nur friedlich die Grenzen passieren wollen, wie diese aktuellen Aufnahmen aus Serbien zeigen. Angesichts dieser Bilder ist es allemal besser, sich in der Blase über böse Angriffe auf die Justiz zu empören. Gell?